0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天我们说一说后三国时代到底有多奢靡。东汉末年，群雄纷起。曹操统一北方，孙权占据江东，刘备傲立川蜀，三分天下，历史迎来了三国时代。三方鼎立，虽然战争不断，但是呢也相安无事。但是刘禅不争气呀，大将在外死战，自己无敌先降，天下只剩下曹魏和孙吴。之后呢是三马同曹。司马炎在贾充的帮助之下登基上位，晋取代曹魏，史称是晋武帝。纵观中国历史，大一统王朝的开国之君基本上都是能文能武、英勇贤良。司马炎也不例外。西晋如今坐拥整个北方，作为郡主，司马炎心里并不满意。毕竟天下还有江东孙吴尚未臣服。吴主孙皓虽然昏庸，但尚有良将阻抗，实力不容小觑。而且呢，司马炎的重臣贾充认为，从曹魏到近数次伐吴。都得不偿失，所以呢，极力的反对伐吴。不过孙吴有陆抗，新晋这边呢也有名将杨护。杨护和陆抗啊是一敌一友，两个人在边境相持数年，相互敬畏。两国边境倒也没有什么重大战事，对人民而言是个好事。公元274年，孙吴名将陆抗因病去世，死前嘱咐吴主孙皓小心晋朝从长江上游攻来。一定要派重兵把守西陵、建平两个地方，万不能大意。不过孙浩并不以为意，自认为长江天险依然是我行我素、荒淫残暴。此时杨护认为伐吴时机已到，力荐司马炎南下，可依然遭到了贾充等人的反抗，最终是郁郁而终了，志不得舒啊。不过,过他死前已经为西晋培养了一个人才，这个人呢、啊、叫做王俊，出身于世袭权贵之家。早些年放浪形骸，不干正事不过某天突然变性，疏通量达，挥阔有大志。后来被杨户赏识，深知此人有可造良才，所以呢与之有深交，并让呢王俊打造水军。王进用了七年的时间，终于打造了一支七万人的水军，其中的楼船长宽一百二十步，可以承载两千余人。而且船上还修城楼啊、望台，设四道门以供出入，马匹都可以在上面来回奔驰，可说是古代的航空母舰了。但是由于是在长江上游造船练兵，那些剩余的木料不好处理，只好是沿江而下，结果是流到东吴境内。西陵建平的守军十分害怕，请求吴主增兵，孙浩仍然不当一回事，认为西晋是没有足够力量来攻吴的，暴虐依然如故。此时的王俊迫不及待了，他主力推荐司马炎，说：“呀，这伐吴是天赐良机。皇上，臣数次打探，臣无果。发现孙浩呢，荒淫残暴，他的臣民都特别的怨恨。如果此时不伐，更待何时呀？而且，如果吴王暴毙，吴国另立贤君。”文武各得其所，人尽其才，那可就麻烦了。还有，陈造的船也有七年之久了，有些已经都已经腐烂锈掉了。如今老臣已经是七十多了，死期将近。要是这三种情况一起发生，此后法吴更加困难了。天欲不取，反受其咎啊！这个时候，司马炎不顾贾充等人的反对，决心伐吴。于是乎。王浚领七万水军，杜预率二十万陆军进攻东吴。不过陆军在反战派老大贾充的干预之下，进展并不顺利。但是王浚的水军自成都沿江而下，顺风顺水，经瞿塘峡、巫峡，过秭归，破当阳，顺流而下，直逼西陵。王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。西晋水军几乎是没有遇到抵抗。即便是长江当中的铁链、铁锥，也被王俊拆毁了。东吴费尽心思铸构的防线，都化作了乌有。克荆门、破一道、逼乐乡、宜昌，王俊势如破竹。此时孙吴陆军大为骇然，不敢抵抗。王俊趁势占了夏口、武昌，直捣三山。五万水军建了之后啊，投降了。孙吴无力抵抗，孙浩呢，请降。备齐了亡国之礼，素车白马，肉袒面腹，衔璧牵羊。大夫穿丧服，世人抬棺材，亲至王俊阵前。自此，孙吴灭亡，晋统一南北，大一统再现中华。可是啊，守业比创业更难。司马炎前期称得上一代明君，可是攻灭东吴之后，三国归一，不免志得意满，甚至下令西去周郡兵。大郡置武吏百人，小郡五十人，广封诸侯王，给予军政大权。更进收孙后五千余美人，后宫人数可达万余。为解决晚上睡觉问题，于这发明洋车。那些想和皇上交欢的宫女们，就把叶子、啊、插在门前，再撒些盐水在门前的地上，以此来引诱羊儿在自己门前、啊、停下来。俗话说：“上行下效，上梁不正下梁歪。”皇帝这样，那臣子们自然不甘落后啊。于是朝廷上下奢靡风起。这里啊，我说一个关于斗富的故事。主角两位石崇和王凯。石崇有钱呢，家里的厕所修的都是美轮美奂，里面有各种香料供客人洗手，而且还会安排十几个衣着艳丽的侍女伺候。上完厕所，这些侍女就安排客人把旧衣服脱了，换上新衣服，上一次换一次。曾经有个官员去石崇家上厕所，结果发现，哎，太美了，以为走错房间，来到了石崇的卧室，赶紧道歉。请人喝酒的时候，都会安排美人啊劝酒，要是宾客不合，直接把美人斩杀了。一次，王导与王敦一起去这个石崇家里赴宴，王导向来不喝酒，但怕石崇杀人，当美女醒酒时，只好勉强饮下。王敦却不买账了，他硬是啊。扛着就不喝，结果石宠斩了三个美人，他仍旧不喝。王导责备王敦，王敦说：“自杀一家人，何欲轻视？”啊？石宠这么狂呀、啊，王凯看不过去了。天底下就你有钱吗？王凯也有钱，他是司马炎的舅父，他的爷爷是司马王朗，爸爸是当时的名儒王肃，家中世代为官，自认为啊财富比石宠多，于是呢便暗中和他较劲。你不是劝酒杀人吗？哼哼，我这边弹、啊、错一个音符就砍头，然后呢还要糖水洗家里的锅碗瓢盆。王凯高兴，心想这下我就要赢了。石崇知道之后啊，很淡定，糖水洗过不过耳，吩咐家里的厨师以后啊烧火全用蜡烛。王凯大大不服，立刻派人做了四十里的紫丝布布帐，每次他出来就把它拿出来。干嘛用的？王凯每次出来的时候，就要把这个紫丝布布帐拿出来，在里面走。但是石崇啊，马上派人做了一个五十里的五彩布帐，压了王凯一头。王凯用赤石之图墙，而石崇呢，用花椒。数次交锋，王凯都甘拜下风。一想一，哎呀呵，我堂堂皇帝亲戚，竟然比不过石崇。王凯心里那个气呀、啊，怎么办？对了，找皇帝帮忙。于是王凯就去求见司马炎，司马炎也很替舅舅着想，毕竟自家输了，脸上也没有光啊。于是去国库取出镇库之宝，一棵珊瑚树。这个树啊，高二尺有余，枝条繁茂，树干四处延伸，世所罕比呀、啊。王凯这次高兴极了，让人抬着来到石宠家，想要威风一下。可是石宠一看呢，拿铁如意就把它给敲碎了。王凯一看就急了呀！我好你个石崇啊，比不过我就毁我珍宝，你这是嫉妒啊，赤裸裸的嫉妒呀、啊！石崇冷笑几声：“哈,哈，你这算什么东西？我有更好的，送你几颗如何？”说完一招手，让手下人啊搬出一堆珊瑚树，有高三四尺的啊，六七株，干条啊绝俗，光彩灼日，而像王凯那颗两尺高的不计其数，把王凯惊呆了。彻底的是一败涂地。此时晋武帝司马炎还在宫中高兴的等待舅父报喜呢，结果没想到舅父竟然败的这么干脆，于是啊耐不住性子，也想比一比。这天身穿一套由外国进贡的这个火患布制成的长衫，来到了石崇家中。石崇啊穿的很简单，但是在身后的50名家奴身上穿的，竟然是和司马炎一模一样的火患衫。这富可敌国的气势啊，震动了司马炎。司马炎已被繁华所迷惑，察觉不到国家正一步一步走向深渊，沉迷于酒醉，身体也是越来越差。然后还选了一个白痴继承大统，接下来怎么样了？西晋就衰亡了，那西晋也就结束了。好，今天的历史趣谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。